0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey, und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du digital recruiten kannst. Wie sparst du als Geschäftsführer Zeit, obwohl du eine richtige Bewerbeauswahl treffen kannst, aber trotzdem effizient deinen Recruiting-Prozess gestalten kannst? Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Digitales Recruiting. Was heißt denn digitales Recruiting? Ich gebe dir mal einen Komplettabriss aus einem großen Unternehmen, einem Konzern, der sagt, okay, wir haben unseren Personalprozess digitalisiert und sparen damit 3000 Stellen in Deutschland ein. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass der komplette Personalprozess ab Onboarding, Recruiting, als auch Personalbegleitung, Entwicklung des Mitarbeiters bis zum Exit, Zeugnisausstellung der Unternehmer, verlässt das Unternehmen, ein digitaler Workflow ist. Heißt, in dem Fall über Sprachroboter werden Fragen gestellt, über Videoaufnahmen werden Fragen gestellt und darüber wird bereits im Bewerberprozess extrem selektiert über den digitalen Prozess. Das kann ich insoweit nachvollziehen, dass es halt bei, je nachdem, welche Stelle ausgeschrieben ist, tatsächlich schon einen sehr großen Selektionsprozess gibt, wo du 80 Prozent über so eine Vorauswahl, über eine digitale Vorauswahl komplett eliminieren kannst. Das sind verhaltensbedingte Dinge, Bekleidungsdinge, Auftreten, Nervositätsgrad deutsche Aussprache, je nachdem, ob es international oder im deutschen Kundenkontakt Relevanz hat, die Art der Formulierungen, all diese Dinge kannst du über so ein digitales Recruiting schon mal komplett ausselektieren, um dann im verbleibenden Prozess halt nur noch die 20% Prozent der Bewerber mitzunehmen, die halt wirklich auch ein ernsthaftes Potenzial haben. Das ist natürlich wichtig für große Firmen und Brands, die einfach durch die Marke einen riesen Zulauf haben am Bewerberprozess. Ja, da ist es halt genau der Punkt. Da gibt es auch den Fachkräftemangel, wenn man wirklich für die fachliche Eignung und Besetzung der Stelle eine gezielte Qualifikation sucht und jemanden braucht. Das heißt, da muss eine Auswahl stattfinden, aber aufgrund der Marke und des Glanzes der Marke, sei es jetzt mal, nennen wir mal ein paar große Beispiele, Sparowski, Porsche, ähm, die Deutsche Bank ist jetzt auch bekannt, aber vielleicht nicht so attraktiv, ähm, Adidas, Puma, Brands, die mit Lifestyle und Spaß vielleicht auch verbunden werden, ähm, die einfach durch die Marke, aus einer Kundenperspektive einen großen Zulauf haben, wo viele einfach denken, oh, ich probiere das jetzt mal. Ja? Und dann ist so ein komplett digitaler Recruiting-Prozess auch sinnvoll, wenn du entsprechend viel ausselektieren musst. Ansonsten, also jetzt um das vielleicht noch fortzuführen, wie geht es dann weiter? Der Mitarbeiter kommt, bekommt seine, Arbeits-, seine Stellenbeschreibung, seinen Arbeitsvertrag zugeschickt, bekommt alle Formalitäten, die damit zusammenhängen, zugeschickt. Das sind alles Automationen, die zum Datum zum Vorlauf, zum Eintrittstag, Sicherheitsunterweisungen und so weiter und so weiter automatisiert stattfinden können. Da brauchst du keinen Personalbetreuer mehr für solche Dinge. Im weiteren Verlauf in der Personalbetreuung hat der Mitarbeiter ja Mitarbeitergespräche mit dem Vorgesetzten, mit dem Chef. Das heißt, da gibt es dann Bewertungen im Halbjahresgespräch, im Jahresendgespräch, in der Zielvereinbarung, die während des Gesprächs geführt wird oder vielleicht auch im Nachgang des Gesprächs durch den Vorgesetzten eingetragen werden, im System gespeichert werden und auch so wieder digital dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden können. Im weiteren Verlauf gibt es dann für die Stelle und für das Stellenprofil und je nach Reifegrad auf Basis einer Qualifizierungsmatrix Auswertungen, die dir sagen, du solltest mal diese, jene oder diese Schulung besuchen und auch das kann automatisiert und digital stattfinden. Wenn es dann noch mit Blended Learning, E-Learning-Programme gibt, dann sieht man es ja sowieso ja, mit Bonuskapiteln und Tests, die durch, äh, zwischendrin durchgeführt werden können, solchen Online-Trainings, ähm, dann sammelst du das automatisch, digital und in einer Datenbank wird es gespeichert. Du bekommst dein Zertifikat in deiner elektronischen Personalakte ausgewiesen und zugeteilt. Und wenn du dann das Unternehmen verlässt, bekommst du dann auf Basis der Auswertungen und der Rück also der Qualifikation, die du, das hat der Hund das Gabel der Lupo heute. hat gerade das äh, Kabel am Schwanz gehabt. Also das heißt, wenn du das Unternehmen verlässt, dann hast du ja deine Stellenpositionen, die du gewechselt hast, deine Stellenprofile, deine Weiterbildung, deine Qualifikation, alles in deiner elektronischen Datenbank gespeichert und bekommst darauf dein Zeugnis und Beurteilung ausgestellt, zugestellt und fertig. Das heißt, das ist jetzt mal in. Kürze und Schnellabriss für die Zukunft. Die großen Unternehmen machen es an der Stelle vor, weil wenn du 20.000 Mitarbeiter zu verwalten hast, dann lohnt sich so ein digitaler Aufwand. Die werden es zuerst einführen und in kleine Organisationen, klein-mittelständische Unternehmen rutscht sowas dann im Nachgang nach, wenn das weiter etabliert ist, wenn der Markt breiter ist, wenn es Wettbewerb gibt, so sodass Einzellösungen, die bezahlbar sind für kleine und mittelständische Unternehmen, in den Markt kommen. Das heißt, das ist jetzt mal so eine Perspektive zum Thema digitaler Personalprozess, aber in der Folge geht es um digitales Recruiting. Und wie kannst du das ohne große Software für dich so schlank aufsetzen, dass deine Zeit für Bewerbungsgespräche sinnvoll eingesetzt wird? Mir geht es ja in der Unternehmerfreiheit immer darum, für dich als Geschäftsführer Zeit zu sparen und effizient unterwegs zu sein. Das bedeutet, wenn du mal rechnest, ein Vorstellungsgespräch liegt so bei einer Dauer von 20 mindestens bis 90 Minuten und du suchst eine Position, hast vielleicht zehn Gespräche, dann kannst du selber ausrechnen, wie viele Stunden du damit verbringst, überhaupt ein Bewerbungsgespräch zu führen oder einen passenden Bewerber zu finden. Und das kannst du abkürzen, indem du im Vorfeld ein paar digitale Berührungspunkte einbaust und darüber schon selektierst, heißt, Schritt 1 wäre an der Stelle, dass du in der Ausschreibung bereits eine digitale Bewerbung anforderst. Das kann sein zum Beispiel ein Bewerbungsvideo. Das heißt, der Bewerber, haben wir im April vier Mitarbeiter eingestellt, über solche Bewerbungsvideo in der Corona-Zeit. Das ist mega gut, hat es sehr gut geklappt. Der Bewerber in der Stellenausschreibung steht drin: Erstelle bitte ein kurzes Video von dir, ein Selfie-Video in zwei drei Minuten. Erklärt, warum bist du für die Stelle geeignet oder welche Qualifikation bringst du für die Stelle mit. Und dann haben die Bewerber tatsächlich in einem Video beschrieben, ja, ich bewerbe mich auf die und die Stelle und das ist deswegen interessant und spannend für mich, weil ich habe vorher da und da und da gearbeitet und die und die Themen dazu bearbeitet und kenne mich damit ganz gut aus und ich will mich damit weiterentwickeln. Was ist der Effekt? Über ein Video hast du schon mal komplett die ganze Gestik, Mimik und Intonation drauf. Das heißt, du bekommst komplett mit, wie ist der Bewerber drauf? Wie präsentiert er sich? Manchmal siehst du sogar die Hintergründe, wo wohnt er, wie wohnt er, ist er aufgeräumt oder nicht aufgeräumt. Das heißt, du kriegst über so eine Videobotschaft schon sehr, sehr viel raus über den Bewerber, auch was die technische Abwicklung angeht, letztendlich hochladen in eine Cloud mit einem Link schicken, wo man sich das Video anschauen kann. Und ähm, das vorselektieren kann. Das wäre Schritt 1. Alternative für ein aufgenommenes Video an der Stelle wäre ein kurzer Videokonferenz-Call. Zehn Minuten über WhatsApp-Video zum Beispiel. Das heißt, du führst einen ähm, Videocall durch mit dem Bewerber. Ich mache das immer also für das Erstgespräch nicht länger als zehn Minuten und das erläutere ich dann auch. Das heißt, du musst dein Vorgehen so erläutern, dass der Bewerber das Ganze auch am Ende versteht. Ich erzähle dann, wir haben einen mehrstufigen Bewerbungsprozess, das ist jetzt unser erster Kontakt. Ich möchte einfach mal hier zehn Minuten mich mit dir austauschen. Welche Fragen hast du vielleicht? Welche Fragen ergeben sich für mich aus dem Lebenslauf? So dass wir einmal kurz die Basics klären, bevor es dann weitergeht in den Bewerbungsprozess wo wir einen Videokonferenzcall haben, ein Bewerbungsgespräch, einen Vororttermin und einen Schnuppertag. Ja, das sind unterschiedliche Stufen, über die du Bewerber selektierst. Das heißt, Schritt 2 wäre, je nachdem, ob du ein Bewerbungsvideo oder Bewerbungsunterlagen bekommst. Auf jeden Fall ist der nächste Schritt noch nicht ein physisches Bewerbungsgespräch, sondern Schritt 2 ist ein Videokonferenzcall indem du keine Zeit ähm, in Wegzeiten oder Vorbereitungen und so weiter einsteckst, sondern einfach Knopf an, Video an. Der Bewerber hat einen Link, hat auch keinen Aufwand bezüglich Reisezeit und du führst über Videokonferenz dein normales Bewerbungsgespräch. Das kannst du auch vorstrukturieren, indem du den Videocall nur 30 Minuten machst, damit du dann in einem physischen Bewerbungsgespräch später noch nochmal ähm, ausreichend Zeit hast, um dich den inhaltlichen, fachlichen Themen zu widmen. Das heißt, du hast über den Videocall schon mal eine Vorselektion, wo du einen Eindruck, einen viel besseren Eindruck des Bewerbers gewinnst. Das heißt, ähm, welche Argumente führt er auf? Da hast du theoretische Inhalte, wo du sagst, ähm, ja, angenommen, wir hätten die und diese Aufgabenstellung wie würden Sie das denn angehen? Und wichtig ist natürlich, ist Fragetechnik, aber das ist ein anderes Thema, das ist nicht heute. Das habt ihr in anderen Inhalten und Content-Formaten von mir schon bekommen, wie führe ich Bewerbungsgespräche als Chef. Das heißt, über die Fragetechniken gehst du dann rein und schaust, was für eine Antwort kommt. Und bei der Antwort geht es nicht unbedingt darum, dass die Antwort die richtige Lösung ist, sondern du bekommst aus der Perspektive, wie der Bewerber antwortet, Informationen darüber, kennt er sich im Detail aus oder ist er überfordert mit der Frage. Und das Gleiche passiert dann in der Übungsaufgabe, die du bei einem Bewerbungsgespräch, wenn du vor Ort bist, dann im Bewerbungsgespräch nochmal einführst. Das heißt, im Videocall fragst du die theoretischen, das theoretische Vorgehen, theoretisches Fachwissen ab. Und guckst nach ähm, persönlichen Eigenschaften, was ist dem Bewerber wichtig in der Teamzusammenarbeit für seine Aufgabe und Funktion. Und der dritte Schritt, erst der ist der, das Bewerbungsgespräch vor Ort bei dir in der Firma. Erst da hast du wirklich den zeitlichen Aufwand, wo du sagst, okay, für den nehme ich mir jetzt 60 Minuten Zeit, dem gebe ich auch noch mal 10 Minuten, um mit dem Team, mit dem Kollegen oder dem Kollegen Hallo zu sagen und in dem Bewerbungsgespräch vor Ort, da fragst du dann praktisch ab, ja, in Form von Übungsaufgaben, wie gut ist dein praktisches Fachwissen, weil nur wenn jemand... Erzählt, dass er was kann, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich kann. Ich habe schon mal ähm, ja, Bewerbercoaching betrieben bei Unternehmen, die halt wirklich aus der Fachexpertinbrille Bewerbungsgespräch nach bestem Wissen und Gewissen geführt haben, aber denen fehlt halt meistens dann die Geschäftsführung und Führungsthematik. Und in dem Beispiel war es tatsächlich so, Anwaltskanzlei, ja, Sie wissen ja, im Insolvenzrechtsverfahren geht es um das und das und das und das und ähm, da müssen Sie so und so vorgehen. Und äh, Diktate, das kennen Sie ja auch, habe ich ja gelesen, vor, das wissen Sie auch, wie das geht, so, so und so. Und dann erzählt der Chef eigentlich die ganze Zeit, was die Aufgabe ist und der Bewerber kommt gar nicht zu Wort und nickt einfach nur und sagt, ja, ja, das kann ich. Und in der fachlichen Ausführung ist es dann Pustekuchen, du ärgerst dich hinterher. Also da lohnt es sich auch nochmal in den anderen Videos oder Podcasts auch vorbeizuschauen, wo ich explizit in die Bewerbungsthematik eingehe, wie führst du ein Bewerbetag, Bewerbungsgespräch. Inhaltlich in der Podcast-Folge heute geht es um die Schrittfolge, wie du digitale Anknüpfungspunkte nutzt um dir Zeit für den reinen Bewerbungsprozess, das heißt, das reine physische Bewerbungsgespräch vor Ort zu sparen. Heißt, ähm, auch das Bewerbervideo, das vorselektiert wird, das kannst du auch ins Team delegieren. Die Vorauswahl kann jemand anderes für dich machen. Den Videocall kannst du Leute aus dem Team mit dazu nehmen, um eine andere Vergleichbarkeit zu haben, bevor du in einen Bewerbertag gehst und dort dir die Bewerbungen physisch, live und in echt anschaust. Darüber hinaus solltest du alle Texte, die notwendig sind für den Bewerbungsprozess, als Standard definiert haben bei dir, sodass du sehr schnell im Auswahlprozess Begrüßungsantworten, herzlichen Dank für den Eingang Ihrer Bewerbung, wir bestätigen ihn hiermit und melden uns Herzlichen Dank, leider haben Sie es nicht geschafft, in die nächste Stufe zu kommen. Tut uns leid, dass wir Sie nicht berücksichtigen können. Also alle diese Standardantworten oder herzlich willkommen, wir begrüßen Sie zum Bewerbungstag, da und da und da, ne? dass diese Dinge einfach fertig, copy, paste, vorformuliert sind. Kannst du sogar in Outlook auch als Vorlagen anlegen, dass du gar nichts mehr schreiben musst, sondern einfach nur noch Name reinpackst und so systematisierst du das, dass der Mitarbeiter bei dir im Team, dem du diese Aufgabe mal als Sonderaufgabe gibst, einfach durch diesen Workflow durchkommt und deine Zeit für den Auswahl- und Bewerberprozess gespart wird. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und sage liebe Grüße, deine Katja.